0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: W Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy przypadkowo zmieniałem działalność może na spółki jawnej, na spółkę z spółki cywilnej, hmm. ja nie pamiętam dokładnie i, i mi źle datę wypisali z rozpo, zmiany. Przyszła do mnie kontrola i panie po jakimś czasie stwierdziły, że... Proszę pana, ale pana firma działa przez tam dwa lata nielegalnie. Dlaczego? No bo tutaj jest zmieniona data i firmy nie ma, bo, bo jest zła data. Groziła mi wtedy 20 milionów kary, a może majątek cały to było z 10 milionów. I rzeczywiście parę, parę dni czy parę naście, to y, człowiek spał po dwie godziny, mm -hmm. albo żeby zasnąć, to trzeba
0: było sobie wódkę wypić. To myślę, że to jest kluczowe, tak? żeby w momencie, kiedy zaczyna się jakiś biznes, to zaczynać go z odpowiednimi osobami. Y, bo znam wiele historii, gdzie ktoś miał świetny pomysł, ale zaczynał go w złym zespole, nie było pełnych kompetencji. Były osoby, które na przykład potrafiły zrobić fajny produkt, ale w ogóle nie potrafiły go sprzedać. Tak? Y, albo był fajny sprzedawca, ale nie potrafili zrobić produktu.
1: Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, dietetyka. wybierz jak żyć z rakiem, ISOE, niższe rachunki za prądze dla biznesu nawet o 15%, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: No dobrze, pierwsze pytanie. Hmm. Lepiej zarabiać 30 tysięcy złotych miesięcznie pracując po 6 godzin dziennie, czy 300 tysięcy
1: pracując po 14 godzin dziennie? Zależy do kogo jest kierowane pytanie. Dla leni to ta pierwsza alternatywa dla ludzi, którzy chcą zaistnieć i, i m, żyć sobie na wyższym poziomie. Niech zapieprzają 14 godzin i, no i dostają większe pieniądze. Ja od początku, jak się tylko zajmuję biznesem, nie pracowałem 8 godzin. Czasami to były 24 godziny. Także osobiście uważam, że każdy, kto chce coś zdobyć, musi się nauczyć przede wszystkim pracy. Ciężkiej pracy, bo nawet jazda samochodem 15 godzin to też ciężka praca. Takie jest moje zdanie na ten temat. Okej. Okay. A Jarek,
0: co ty o tym myślisz? Co ja myślę? Mi się wydaje, że... Znaczy zgodzę się z tym, że, że na pewno osoby, które e, nie garną się do pracy biorą tą e, lżejszą opcję z mniejszą nagrodą. Natomiast ja przede wszystkim myślę, że nieważne, czy to jest 14 godzin, 12 czy 24, to jeżeli komuś rzeczywiście zależy lubi to robić i kocha, kocha, kocha to, co robi tak naprawdę, to to nie jest dla niego praca, tylko to jest dla niego przyjemność. I jak trzeba, to ja nieraz spędzałem bardzo dużo w pracy. Teraz staram się gdzieś taki balans utrzymać, bo, bo mam małą córkę, więc już nie taką małą, 10 lat ma, ale yy, chcę, chcę mieć dla niej czas. Natomiast uważam, że tak naprawdę nie pracuje się dla pieniędzy. pieniędzy pieniądze przechodzą gdzieś jeżeli oczywiście ktoś jest przedsiębiorcą z czasem. Yy, ja zawsze jak pracowałem, to pracowałem dlatego, że chciałem coś fajnego zrobić, yy, coś dużego, yy, a pieniądze pojawiały się po prostu po, po, po drodze.
1: W pełni się z Tobą zgadzam. Rzeczywiście, yy, pieniądze nie powinny przysłaniać pracy czy biznesu, mhm. natomiast yy, sprawiają dużą frajdę jak są, a bardzo dużą frajdę jak jest ich dużo. I o tym powinniśmy pamiętać. Tak, no na
0: pewno lepiej się żyje, tak? Człowiek się nie stresuje pewnymi rzeczami. Tak. Jeżeli, jeżeli nie myśli, że z miesiąca na miesiąc e, musi coś pokombinować, żeby,
1: żeby zapłacić rachunki. Natomiast ja, jako młody człowiek, właściwie chłopak, który kończył studia, rozmawiałem ze znajomymi, z kolegami. Często mówili o swoich planach. Ja nie miałem żadnych planów. Ja miałem plany na jutro, na dwa dni y, i y, wielu z nich skończyło na planach. Nie, mm -hmm. nie, nie uruchomili biznesu. Pracują gdzieś w zakładach, y, przedsiębiorstwach, co wcale nie jest y, takie złe. No, każdy wybiera sobie drogo, drogę jaką chce, ale ja nigdy nie planowałem tego, co ja będę w życiu robił, bo życie przynosiło to, co powinienem robić, i ja życie przynosi okazję, a ja staram się mhm. z tych okazji korzystać. No, zgadzam się z tym, w 100%. Dobrze, Jarku, to dla ciebie pytanko. Która sytuacja biznesowa była dla ciebie najtrudniejsza, i jak z niej wyszedłeś?
0: Hmm. Ciekawe pytanie. Myślę, że chyba do tej pory. Najtrudniejszą sytuacją był moment, kiedy rozwinęliśmy firmę już do takiej skali, że pracowało u nas ponad 30 osób. Finansowaliśmy się sami ze zleceń zewnętrznych z firm, które nam zlecały pracę nad grami. Dochodziły już budżety na taki jeden projekt na poziomie powiedzmy 200-300 tysięcy euro. To było dla nas dużo, bo my wtedy byliśmy chyba z 4 albo 5 lat na rynku. Dość mocno uzależniliśmy się od jednej takiej dużej firmy, Real Network, z którą współpracowaliśmy. Skończyliśmy właśnie jeden projekt dla niej, mieliśmy zaczynać kolejny i dosłownie z dnia na dzień okazało się, że, że oni zbankrutowali. Dla nas to był szok, bo to była jedyna taka duża firma, z którą, z którą mieliśmy współpracować. Nie było innych tak dużych. Ludzie byli, trzeba było płacić pensję co miesiąc, oczywiście jakiś tam bufor mieliśmy, ale no też dynamicznie inwestowaliśmy, więc to nie było tak, że, że te pieniądze były nie wiem, na rok czasu na przykład, były one na bodajże trzy miesiące. Jasno wtedy powiedzieliśmy w sytuacji, jak wygląda firma yy, i zrobiliśmy szybkie projekty, no, rodziło nam na, naprawdę bardzo realne bankructwo, ale na szczęście jakoś się udało, to chyba był taki... Jeden z cięższych, z cięższych momentów,
1: które mieliśmy. Mogę zadać dodatkowe pytanie? Jasne. A e, czego Ciebie to nauczyło, że otarłeś, o bank otarłeś się o bankructwo?
0: Stojatko nauczyło mnie to chyba przede wszystkim tego, że żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę i zawsze mieć jakąś alternatywę w zanadrzu. I nauczyło mnie drugiej rzeczy, to znaczy tego, że lepiej mieć kontrolę nad biznesem i lepiej robić rzeczy, z których bezpośrednio się zarabia. Bo my wtedy pracowaliśmy na zlecenie, a potem zmieniliśmy podejście i zaczęliśmy pracować tak jakby na własny rachunek. Robiliśmy gry nie dla kogoś, tylko bezpośrednio już dla graczy. W związku z tym też ta płynność finansowa, którą mieliśmy, no tak drastycznie nie mogła nam
1: uciec. I troszkę zależało od Was też.
0: No, w dużej mierze zależało od nas. Zawsze Bo było
1: lepiej. Jeżeli mm. to idzie przez pośrednika, to często to jest problem. Mm -hmm. a, a to by to u nas jeszcze są ciągle czasy młodego biznesu. To nie jest biznes, który ma 200 lat, jak w Stanach, czy, no, czy w państwach Europy Zachodniej. I, I zdarzają się nieuczciwi albo nieudaczni biznesmeni, którzy mogą nasze pieniądze zdefraudować, czy, czy wydać po nie mhm. Tak jest. E, Jak u Ciebie? E, co ja powiem? Która sytuacja biznesowa była dla mnie najtrudniejsza? E, biznes ma różne płaszczyzny. E, I każdy, i na, na każdej płaszczyźnie się, się z, z, zdarzały e, u mnie e, trudne sytuacje. E, na przykład zostaję okradziony przez człowieka, który... Który, któremu tak naprawdę uratowałem życie, prawie dosłownie, bo on opowiedział mi, że właściwie to on szedł na tory, żeby, żeby się rzucić pod pociąg. No, dłuższa historia, nie będę opowiadał, zresztą to jeszcze była osoba z mojej rodziny. No i ja go wziąłem do pracy, zamieszkał u mnie, pracował jako kierowca, rozwoził części samochodowe i, i w pewnym momencie zauważyłem, że to dwa lata chyba pracowałem, jak zauważyłem, że on mnie okrada. Ciężkie to dla mnie było, że ktoś, komu tak zaufałem, komu pomogłem, mhm. mnie okrada. To, to było coś, nie, to nie były duże pieniądze. A może wtedy były duże, to już tak nie pamiętam, ale zawsze, no powiedzmy na dzisiejsze czy, płace, 500 złotych okradał okradł mi co miesiąc, ale firma była wtedy malutka. I to jest moją trudną sytuacją. To było to, że jaki jego wyrzucić z pracy mhm. bezwzględnie czy rozmawiać. Zdecydowałem się na bezwzględne odcięcie się od niego. Jako anegdotę powiem też sytuację, kiedy pracownik, który był kierowcą w firmie, wyjechał, wyjechał z towarem i się nie wraca, nocka się zaczyna, dzwoni mm -hmm. do nas, jego nie ma, oczywiście trochę nerwowo, bo to już wszystkie samochody wróciły. I się okazuje, że jeden, że dzwoni do nas do firmy policja, Mówi, panowie, był napad na waszego pracownika. Mhm. został Jest teraz na, na komendzie policji. A ja mówię, co się stało? No, bandyci na niego napadli, przykuli do, do słupa w przystanku autobusowym. No i, no i, i okradli go, wzięli wszystko. Pojechałem, to, to było gdzieś w w każdym razie pod Bydgoszczą. Mm -hmm. No i się okazało, że mm, chłopak, jak już przyjechałem na policję, policjant mówił, proszę pana, nie było żadnego napadu. Mm -hmm. Ten pan sobie kupił kajdanki, oh. wiemy w jakim sklepie, przykuł się kajdankami do, do tej rury, tam na przystanku mm -hmm. i, i w ten sposób zaaranżował napad. A mówię, a jakżeście tak szybko to wykryli? Mówi, proszę Pana, bo pierwsze padał deszcz, a gościu się e, e, zakuł tymi kajdankami e, na, tak, żeby mieć, żeby jemu na głowę nie padało. No i, i tak się... M, oczywiście do tego wszystkiego, m, rozmawiając z tym chłopakiem, bo to był młody chłopak, się okazuje, że to, jakby tu powiedzieć, każdy kij ma dwie strony, każda sprawa ma y, 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 jakieś y, różne aspekty. Si się okazuje, że chłopak pracował u swojego ojca, ojciec jemu nie płacił za, mhm. za, za to, że jeździ jakieś grosze, bardzo go wykorzystywał i temu chłopakowi się zamarzyło, żeby jeździć u nas, ale swoim samochodem. Ja, ja, ja to poznałem tę sprawę, bo policjanci mi opowiadali, i, jak, jakie miał relacje z tym ojcem i y, y, odstąpiłem po prostu od ścigania jego i, i powiedziałem chłopie, no nie mogę Ciebie zatrudnić, bo nawet jeszcze chciał, żeby, żeby on ukradł pieniądze, żeby sobie samochód kupić. Hmm. I po prostu powiedziałem, powiedziałem, żeby, no nie możemy współpracować, ale troszkę go, a może nawet bardzo rozumiałem, rozumiałem, że, że nie próbował okraść. Oczywiście pewnie bym mniej wyrozumiale patrzył, że gdyby nie, gdyby... Nie to, że te pieniądze on powiedział, gdzie schował, mm. więc policja znalazła. Ale jeszcze powiem o to, co każdy w biznesie, że takie naj, najbardziej trudne sytuacje, to jest to, co mówiłeś, nie? że bezpośrednia, bezpośrednie zagrożenie funkcjonowania, funkcjonowania firmy. Mm -hmm. Ja miałem taki przypadek, że w Bydgoszczy, w Urzędzie Miejskim, to mówimy o czasach komuny, bo to jeszcze, jeszcze była komuna. Teraz na, na, ja osobiście uważam, że, że nie można narzekać na urzędy skarbowe, nie można na pewne instytucje. Oczywiście się z nas zdarzają różne przypadki. Mówię wypadkowo, bo to są już zupełnie inne rozmowy. To już są ludzie wykształceni i z jakimś tam się sympatią, rozmawiają z ludźmi biznesu. Ale to było za czasów komuny. W Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy przypadkowo zmieniałem działalność może na spółki jawnej, na spółkę z spółki cywilnej, mhm. na, nie pamiętam dokładnie i mi, mi źle datę wypisali z rozpo, zmiany. Przyszła do mnie kontrola i panie po jakimś czasie stwierdziły, że Proszę pana, ale pana firma działa przez tam dwa lata nielegalnie. Dlaczego? No, bo tutaj jest zmieniona data i firmy nie ma, bo, bo jest zła data. Groziła mi wtedy 20 milionów kary, a może majątek cały to było z 10 milionów. I rzeczywiście parę, parę dni. Czy parę naście, to y, człowiek spał po dwie godziny, albo mm -hmm. żeby zasnąć, to trzeba było sobie wódkę wypić. Y, to, to było to, to dobre lekarstwo. Polecam jak w razie problemów, y, bo nie tabletki na sen. Y, i, no ale, ale się szczęśliwie skończyło, urząd odstąpił od ścigania, bo, od ścigania, bo jednak uznali, że to nie jest. Nie jest... mm -hmm. Natomiast ciekawa była interpretacja tej, tej całej sprawy pani z Urzędu Skarbowego. Mówiłem, proszę pani, ale przecież ja, ja podatki płacę, nie, wszystko jest okej, okay, no i jak nie ma problem nie ma. No bo każdy może płacić podatki, nawet jak nie ma firmy. Ale wie pan, pan się nie martwi. Pan wystąpi do Urzędu Miejskiego i Urząd Miejski y, będzie musiał oddać panu te pieniądze. Pytanie, za ile lat? A to już jest inna sprawa. Mam więcej takich spraw, które... Bo to nie ma jednej... Na pewno ty też masz takie rzeczy, Jasne. które gdzieś się chwiały firmą, a może czasami problemy rodzinne, a może inne, nie? Ty się mm. Zawsze to, to, jest, to jest przypisane do biznesu, te bardzo niebezpieczne sytuacje. Każdy człowiek ma różne problemy tak naprawdę. Tak, jedni, ta,
0: jedni większe, inni mniejsze, natomiast na pewno no, w biznesie... Są czasami duże nagrody, ale no też czasami jest dużo stresu. Ale,
1: ale wiesz, co, myślę sobie, że jakby było tylko dobrze, to by mhm. było niedobrze. Nie? No, no, trzeba się sparzyć, się że, żeby, żeby poznać, co to jest ból y, 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 tego, że się sparzyłem.
0: Dokładnie. Dobrze. Następne pytanie. Hmm. Co jest kluczowe w zarządzaniu mhm. pracownikami? <laughs>
1: Jednym zdaniem? Wszystko.
0: Można jednym wyrazem. No,
1: no wszystko. Nie, panowie, każdy ma swój styl y, zarządzania. nie? Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz. E, na pewno też masz. E, ja y, siebie uważam za... Przepraszam, staram się być przyjazny dla wszystkich pracowników. Mm -hmm. Ja tutaj siedząc i mówiąc to, jeżeli któryś z pracowników e, usłyszy tą, ten wywiad, to, to na pewno powie, że nie, nie, nie kłamie. Wiecie, że ja, co jest ważne, trzeba... Ja nie staram się, ale zachowuję się tak, żeby pracownicy mnie sympatią darzyli. Ja, ja, ja nie mam wrogów, jeśli chodzi o... Nie robię sobie wrogów z pracowników, bo mhm. to, jest, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy ale staram się, żeby pra pracownik dobrze się czuł w firmie, co nie znaczy, że każdy się czuje dobrze, bo jednemu potrzeba takiej atmosfery w firmie, drugi innej, albo jest w pokoju z kimś złośliwym i to już jest problem, albo nie daj Bóg z kimś, kto na przykład nie lubi się myć, bo to są też takie problemy, w firmie, mhm. które bardzo trudne do rozwiązania. E, natomiast natomiast e, staram się robić to, żeby, żeby być partnerem z pracownikami. E, w tej chwili w firmie pracuje około 1500 osób. To niestety nie znam ich i wielu nie znam na, przez korytarze, jak jak idzie jakiś, jakaś osoba, to ja nie wiem, czy to jest pracownik, czy... czy, czy... No, przy tej skali to już jest niemożliwe tak, praktycznie, tak, tak, nie? tak. żeby każdego ale, znać. A, ale pamiętam piękne czasy, gdy ja m, idąc na magazyn, to, m, dopiero tam 30 osób pracowało, wiedziałem, że m, żona tego pana tam choruje, dzieci idą mhm. do przyjęcia. Takie, no nie ploteczki, ale to były sympatyczne sprawy, z który, o, którymi ci ludzie się ze mną dzielili. Mhm. No tak to wygląda z mojej strony. Okay.
0: Przypomnę sobie to spotkanie, co jest kluczowe w zarządzaniu. Czy zgodzę się z tym, co mówisz? Dla mnie kluczową rzeczą, rzeczą jest na pewno bycie uczciwym, e, transparentnym. E, ważne jest, żeby Mówić ludziom, się dawać jasny przekaz, mówić, jakie są oczekiwania w stosunku co do nich, mm -hmm. e, i, tak e, i e, jasno wymagać, też trzeba być wymagającym, bo czasami, czasami brak tego powoduje, że, że niektórzy po prostu to wykorzystują. E, ja osobiście też e, uważam, że warto ludziom pomagać. To znaczy, Różne osoby u nas pracowały i nie każdy jest stworzony do każdego i oczywiście na starcie trzeba tym osobom pomóc w jakimś wdrożeniu, później trzeba mieć jakieś oczekiwania, trzeba jasno mówić w momencie, kiedy oni tych oczekiwań nie spełniają, bo firma też bardzo mocno się rozwija i w momencie, kiedy nie wiem, my mieliśmy 10 osób, to zupełnie inne, zupełnie inne oczekiwania mieliśmy co do menadżerów niż wtedy, kiedy mamy tych osób jak 80 albo 100. To jest zupełnie inne podejście i nie ma co się bać, chociaż to wiem już teraz, bo tak z perspektywy czasu nie zawsze tego, mi to co wychodziły. Się i tak, życie ale, uczy albo biznes. Ale no. nie ma się co bać ludziom mówić, że po prostu już są w firmie niepotrzebni, bo są osoby, które świetnie się sprawdzają w biznesie, który ma 10-15 osób, ale kiedy firma robi się większa, wchodzą jakieś procedury, procesy, to te osoby już tam po prostu no, nie potrafią działać. i jest trudny To jest trudny temat, bo czasami bywa tak, że ktoś jest długo, jest od początku uh -huh, w firmie uh -huh. na przykład, tak? Firma już jest bardzo duża, y, potrzebuje trochę innych kompetencji albo innego podejścia, a ta osoba y, no, niby robi świetną robotę, ale z drugiej strony narzeka, bo jest dużo procedur, bo jest to, bo jest tamto i ciężko jest z takimi osobami na przykład się rozstać, a tak patrząc z perspektywy czasu, to to chyba jest najlepsze rozwiązanie, bo my już nie jesteśmy w tych czasach, jak, jak kiedyś jeszcze, czy, czy za komuny, czy później po komunie, kiedy naprawdę jak ktoś kogoś zwolnił, to była tragedia, bo nie było nigdzie pracy i ludzie naprawdę mieli wtedy bardzo duży problem. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza młodzi, bo ze starszymi osobami jest, jest rzeczywiście trochę trudniej, ale młodzi w momencie, kiedy stracą gdzieś pracę, bardzo szybko znajdują ją gdzieś indziej i, i, i myślę, że Lepiej jest, żeby ktoś pracował w takim miejscu, w którym się rzeczywiście podoba i kręci go ta praca, a nie na siłę siedział Męczy. i się męczył. No to jest bez sensu. Tak, tak.
1: Ja, ja też uważam to samo, natomiast, natomiast tak po, po, może zerknę jeszcze raz na pytanie, bo już trochę zapominam, <śm> jak to, czy jest kluczowe, co jest kluczowe w pracy. Ja może trochę zjadę z tego tematu. Ja, ja tak jak mówiłem, na magazynie, w biurze znałem wszystkie Wszystkich mhm. pracowników. Były to czasy, gdzie na przykład świętowało się Dzień Kobiet. W firmie było wejście do frontu, od frontu było, było, były biura, mhm. każde urodziny, każde, nie wiem, imienin, ale każdą święta różnego typu, z, bo to jeszcze był zakład pracy chronionej pielęgniarka znosiła taki parawan, odgradzaliśmy biuro na pół, mhm. dyżurny tam był do sprzedaży, a my żeśmy sobie robili imprezę. To, słuchajcie, najprzesympatyczne rzeczy, bardzo fajne. Ale też wam, wam opowiem, opowiem Tobie jeszcze jedną, jedną rzecz, jedną historię. Mianowicie, miałem duży problem firmy. kradzieże. Mhm. I jednego... Dnia wieczorem przebrałem się i mówię, ja muszę zdiagnozować, bo to tak nie było jednoznaczne, że kradzieży, Bo kradzież jest, jeżeli kogoś mm. się przyłapie na, na kradzieży. I poszedłem na magazyn, że <klima> magazyn się bardzo tak mi zaczął, zaczął chwiać. Poszedłem na magazyn o około godziny 20.00 i chodzę sobie po tym magazynie i patrzę z boku z, z, pracownik, nie może znaleźć towaru. Regały, rzędy hmm. regałów i jest między regałami, nie może, znaleźć, nie, nie może znaleźć towaru. Więc podchodzę do niego i mówię, proszę pana, nie może pan czegoś znaleźć. A byłem tak na bardziej sportowo ubrany. Hmm. On tak spojrzał na mnie, mówi, a co, ty też tutaj pracujesz? Ja mówię, no pracuję. No to wiesz co, że się wpierdoliny w idiotyczną firmę. No mówię, a czemu? No tak, i zaczął mi wymieniać. Wiesz, co, czego się dowiedziałem o firmie? Tak. Kierownik magazynu ładuje samochody, które powinny na czas uciekać. Jeżeli dostanie dwa piwa, jest tam, tam albo kurczaka zrożna i cały ten zastępca, to takie rzeczy robi, ja nie pamiętam. I on mi to wszystko opowiada. To trwało 15 minut. Nie? Mhm. Mówi, wiesz co, jadę na koniec, mówię, wiesz co, pomogłeś mi bardzo i dobrze, że sobie porozmawialiśmy. Mhm. Następnego dnia, bo przyszedłem i ten pan był też w pracy, kierownik magazynu był. I ten, ten pracownik jak mi z mnie zobaczył, Rozbierał. to bardzo się spłoszył, tak, tak bardzo zmieszany. Ale ja przy tych wszystkich osobach wyrzuciłem osoby, które... które bo to, bo, bo, wiecie, to była, zorganiz wiesz, to była zorganizowana, mm. zorganizowana działalność na szkodę firmy, nie? Więc... No to nie ma bo, co... Bo, bo to, tak, kierownik tam, szef musiał na przykład... Y Kierownik zakładu, jego, jego musiał zawozić pracownik na ryby. I być z nim Szpana na ryby. Nie, wiecie, wstyd to mówić nawet, ale, ale niestety troszeczkę sobie odpuściłem film. Jesteś młodym biznesmenem. Nigdy nie można odpuszczać firmy. To, to jest, trzeba ciągle mieć jak to rękę na pulsie, bo mm. takie rzeczy się zdarzają. Z drugiej strony, o, dobrze, może na inne pytanie powiem inną historię. No, okay. ja, To jest Dojdziemy. tyle ode mnie. Jedźmy dalej. Dobrze, kolejne pytanie. Jacek, teraz. Ach, ja muszę powiedzieć. Słuchaj, podpowiadaj mi, no, proszę, bo kurde, Powiedzą, dziadek przyszedł na no. wywiata. Gdybyś dzisiaj umarł, to czy twoja firma by, by przetrwała? No. Fajne pytanie.
0: No bardzo fajne. To zależy, która tak naprawdę, bo mam dwie. Uh -huh. Myślę, że, że ta pierwsza, czyli Vivid Games, miałaby spory problem, ale jest szansa, żeby sobie poradziła, bo tam jest już sporo, sporo dobrych osób, sporo fajnych menadżerów. Pewnie trochę by pokuleli, bo, bo są obszary, którymi ja się stricte zajmuję i, i, i tam tych kompetencji poza mną wiele osób nie ma. Ale myślę, że daliby radę. Natomiast w drugiej firmie, w Factory, to, to, jest, to jest młoda firma, którą na papierze mam od niecałego roku. Od trzech lat gdzieś tam razem działamy to w ekipie. Nie jest Także tam jest jeszcze za mało osób, nie ma takich kompetencji. A ja dużo kompetencji takich stricte technologicznych tam trzymam sam, więc no. Myślę, że mogliby sobie nie poradzić. To, to na pewno byłoby trudne.
1: Hmm. Czy w, patrzysz, patrząc na ludzi, czy przyglądając się, czy sobie myślisz, ten to może być mój następca?
0: Chyba jeszcze nie jestem na takim etapie. tak naprawdę. To
1: nie jesteś przygotowany. Do... No nie, nie. Znaczy, ale, wiesz, to, to ale to, wiesz, ale ma, to nie czas jest. Ale masz czas jeszcze. Masz to dużo nie jest tak. W... Ja wiesz, ja mam dużo mniej. To znaczy nigdy nie wiadomo, kto ile nie, ma czas, Nie znamy dnia ani gondzi, no, no w... oczywiście, ale statystyki są statystykami. Natomiast
0: wiesz, w Vivid Games to jest, jest firma, to jest spółka akcyjna, jest tam jeszcze remi w zarządzie. To, jest więc to nie jest tak, jest. że jestem sam, mhm. więc no, na pewno miałby trudno, ale myślę, że, że jest, jest, jest naprawdę pracowity i by sobie poradził. Mhm. Z kolei w tej, w tej drugiej firmie, tam, tam też mam marka, z którym razem współpracujemy. Lubię pracować w zespołach, nie, tylko zawsze to ma swoje plusy i minusy. Tak? Jeżeli dobieram kogoś do zespołu, to dobieram kogoś, kto ma, jest mocny w kompetencjach, w których ja nie jestem mocny. Mhm. My się gdzieś razem uzupełniamy, bo według mnie to jest taki dobry przepis na, na firmę. Mhm. Oczywiście można ją prowadzić samemu. Ale w momencie, kiedy, kiedy ma się wsparcie, no to ja działam na tym obszarze, ktoś inny działa na tym obszarze, mam do siebie stuprocentowe zaufanie i jest tak jakby podwójna moc, tak? Mm -hmm. To ma swój plus, ale ma też taki minus, że jeżeli kogoś zabraknie, no to ta druga osoba musi się trochę więcej napocić, nie? A jak to jest u Ciebie? No bo ty chyba z tego, co wiem, to raczej sam e, no, e, działasz. E, no tak, działam górze, sam, ale... Nie masz
1: jakiegoś wspólnika, więc... Żona jest wspólnikiem, ale to, okay. to myślę, żeby nie poprowadziła firmy. Ja, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że umrę. Coraz bliższy jest ten termin. I, i nie, nie przeraża mnie to. Nie? No, mm -hmm. Po prostu umieramy i tyle. Taka kolej rzecz. I, I nie ma problemów. Ale mm, ja też mam dwie firmy. Jedna firma, jedną fir jedna firma jest produkcyjna i, te, i też regener regeneruje części samochodowe. I tam tą firmę prowadzi to już mój przyjaciel, właściwie mhm. człowiek, który pracownik, który kiedyś do mnie przyszedł do firmy, zaczął jako, jako tam mechanik przy robieniu pewnych rzeczy. Mhm. Później takiemu bardzo, inaczej, pierwszy go poznałem dobrze. Poznałem, że to jest przyzwo, przyzwoity, uczciwy człowiek. I powierzyłem w tej chwili. Tam, nie w tej chwili powierzyłem, ale wiele lat temu powierzyłem jemu prowadzenie firmy. Robi to bardzo dobrze. Mam do niego pełne zaufanie. To jest też ważne. Mhm. I jeśli chodzi o tą firmę, kiedyś z moimi dzieciakami przy stole powiedziałem, słuchajcie, w razie jak umrę, to jedno zróbcie dla firmy tej PPHU, bo to jest spółka, nie wiem co, prywatna, jak to się nazywa Pani, prywatna firma teraz, bo nie wiem, spółki, ale tam. No, no są różne typy, okay. nieistotne. Ej, i, I mówię dzieciakom, wiecie co, zróbcie jedną rzecz, nie tykajcie firmy, nie przeszkadzajcie Radkowi e, prowadzić firmy, bo on to zrobi mm -hmm. najlepiej, i dla was też to będzie najlepiej. Po prostu to jest człowiek, który się zaangażował w pełni, żyje tą firmą. Okay. Mam ten komfort, że w tej firmie byłem może ostatni raz ze dwa lata temu. Nie muszę... Nie, to jest rzadko spotyka nas mm -hmm. przypadek. To jest prawie niemożliwe. Ja nie muszę tam jeździć. Super. Ten kolega podjeżdża do mnie raz na miesiąc z rozliczeniami i, 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 i tyle. Tyle my się widzimy, ale to ale to, tak teraz, ale czy, czy by przetrwała hurtownia motoryzacyjna. Mhm. Ja nie, nie jestem jeszcze do tego przygotowany. Okay. Ale, ale już po, robię pewne kroki. Mhm. Bo oczywiście tak, pierwszy był taki okres, że może dzieci będą prowadzić firmę. Nie? Ale mam dwie córki i mimo wszystko nie, nie chciałbym, żeby pracowały tak jak ja. Ja kocham pracę, nie? ale one nie muszą. Nie? Zresztą mają swoje pasje. Mhm. Jedna jest y, y, lekarzem stomatologiem. Od dziecka mówiła, że będzie stomatologiem i uwielbiała chodzić do dentysty. Mhm. Y, I teraz się bardzo realizuje w tym. Druga jest y, dermatologiem. No i też to lubi chyba. Bo myślę, jak można lubić de dermatologię. Nie? Bo to, to Wiecie, że najwięcej chorób jest na, na skórze i że największą powierzchnią, czy największą, największą częścią ciała człowieka jest skóra. Mhm. Ja nie wiedziałem tego. Tak się teraz dowiedziałem niedawno. Dlatego... Ale i, i tak, córki nie mogą. Natomiast oczywiście powoli, powoli też szykuje to do... Do te, firmę szykuję do tego, żeby była odporna na, na moją śmierć. Dla ciekawości powiem, mam krewnego, który ma 87 lat, czy mm -hmm. 8 i prowadzi do tej pory firmę, jeździ samochodem. Y, także da się. Mówię, może mi też się uda. <śmiech> oby, oby tak było. Każdemu Ale oczywiście żyćmy. trzeba przygotować firmę. Na, na, musimy sobie zadawać sprawy. My umrzemy. My możemy umrzeć w każdej mm -hmm. chwili. I, I firma powinna być do tego przygotowana. Jeszcze jedna dygresja. Większość firm w Polsce nie jest tak przygotowana do śmierci mm. właściciela. Ale dlaczego? Znowuż, my mamy e, młody biznes. To nie jest e, zachód, który, który 200 lat temu... się już firmy po, Firma Bosch jest w, mm. w Niemczech jest wielopokoleniową. I, I udziałowcy są, i zarząd to wszystko. To jest przygotowane na wieczne istnienie. Moje pokolenie, które wchodziło w biznes, nie, nie miało takich możliwości. Nawet ja nie, myśl, nie wiedziałem, co to jest spółka z mm -hmm. To długo tam kiedyś. Twoje pokolenie prawdopodobnie już będzie myśleć i kiedy poczujesz troszeczkę starości, to bardziej będziesz myślał, jak to zrobić i, i jak sobie spokojnie umrzeć.
0: No, to już jest. Co innego, ale no. obyśmy póki tak co nie jest. musieli się tym przejmować. Dobrze. Hmm. No, z tym doświadczeniem to już na pewno będzie ciekawa odpowiedź. Co byś zrobił jako pierwsze, gdybyś zaczynał od zera?
1: Bardzo trudne pytanie. Zrobiłbym to samo, co, 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 co zrobiłem. Miałem... E, Właściwie moje życie składa się z elementów, które prowadziły mnie do biznesu. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy. To, to nie miałem pojęcia, że ja nawet nie miałem takich marzeń czy myśli, żeby być biznesmenem. Od dziecka lubiłem mieć pieniądze. Jeździłem do gospodarzy na wieś do pracy, żeby zarobić pieniądze mhm. w czasie wakacji. Później już coraz, coraz bardziej się tam pewnymi rzeczami interesowałem, jak tu zarabiać. Długa historia to by była, ale w jakiś starcie mojego biznesu zmieniałem 15 razy kierunek i to takie... Chwytałem po prostu, chwytałem okazję. Na przykład dowiedziałem się, że jak granica z NRD się otworzyła z, czy dobrze mówię? Tak. Już po, Niemcy się połączyły, mhm. więc Niemcy, otwarta granica i e, ci, ci DDrowcy owcy dostali ogromną, ogromne spłaty, bo markę tą mhm. wschodnią, na, jeden do jednego wymieniali na markę zachodnią a, i e, jeździli ludzie z po, Polacy na granicę polsko-niemiecką i tam sprzedawali m, róż, przer, przeróżne wyroby. Oczywiście to było bardzo korzystne dla tych ddr i bardzo korzystne dla Polaków, bo te, te ceny, mm -hmm. tutaj marka... Oni, to, I zauważyłem, tak raz jadę ulicą, patrzę, samochód zapieprza z rowerami, gdzieś, drugi raz znowu, mówię, to z Rumetu są, nie? gdzie one jadą? No i zacząłem szukać, szperać, pytać, się, się dowiedziałem, że na, na, jadą do, do, na granicę z bydgoskiego Rometu y, i tam są sprzedawane w, w, w tamtym czasie y, za 700 euro y, rower był sprzedawany. To, 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 to fortuna. No i z, zorganizowałem y, tak sprzedaż na. na oczywiście też to osoby z mojej rodziny były. No to są osoby, z którymi mi się bardzo dobrze współpracowało i współpracuję. I rozstawiliśmy się na wzór granicy, zrobiliśmy parę punktów sprzedaży. Ja się zająłem wyrywaniem z, z rometu rowery, bo to szybko znikały. I co? Kupiłem Żuka, starego jak diabli, ale jeździł. No i co, co drugi dzień na granicę polsko-niemiecką i sprzedawaliśmy te rowery przez pół roku. Ja bym mógł powiedzieć mówię 20 takich na przy, przypadków, na przykład zrobiłem kurs pilarza spalinowego ja mhm. sz, szczupły bardzo mhm. i wręcz chudy człowiek ale zrobiłem kurs pilarza spalinowego, żeby wycinać w lesie e, e, drzewa drzewa wzdłuż linii energetycznych, bo za to płacili bardzo dobre pieniądze ale powiem tobie, to była dla mnie jedna z lepszych rzeczy, z przyjemniejszych, bo czułem w sobie potężną siłę, bo ja podchodzę do wielkiego drzewa i to trzeba specjalnie tam podciąć i mhm. żeby i to drzewo podcinam tak, że ono leci w takim kierunku, jakim ja chcę. Wyobraź sobie zima, bo wtedy były mhm. zimy, śnieg po kolana. Trzeba podejść do tego drzewa, podciąć odpowiednio i najpiękniejszy moment, jak trzaska te, ten środek tego drzewa, się takie trzasnięcie słychać i ono powoli się wali z hukiem, w ten śnieg to rozpryskuje, Słuchajcie, cudo wiesz, cudowna rzecz, no mhm. cudowna rzecz. A, a robiliśmy te, to wzdłuż linii energetycznych, nikt nie chciał tego robić, i to, to była cała zabawa polegała na tym, że drzewo nie może polecieć na linii. No Ale to, to są. To są, to są ja muszę teraz sobie przypomnieć, dlaczego to mówiłem. Co byś <laughs> zrobił jako pierwszy, gdybyś zaczął od zera. Dlatego mówię, że ja, ja mam wszystkie etapy. Które, mhm. którego, które miałem biznes, to były piękne, nie? bo ja też, też nie pamiętam tych rzeczy trudnych, nie? tych rzeczy, które powodowały, że nie mogłem spać. Mhm. Dlatego ja bym, ja bym też każdemu radził, krok po kroku, nie? bo ja tak startowałem. Okay. Od murarza zaczynałem, nie? Jako, bo, bo by, by, nie byłem najlepszym uczniem i, i, i i mój tata wziął mnie za rękę, zaprowadził do Gagarina w Bydgoszczy, mm -hmm. zespół szkół budowlanych. Bo bardzo mi się zawód podobał, ale później mówię no cholera jasna, nie chcę tak mm. całe życie. I, i, I poszedłem do technikum. Y, po technikum mówię, a to jeszcze sobie studia zrobię. Nie byłem dobrym studentem, muszę przyznać, bo już pracowałem. To, to znowuż bym musiał opisać <laughs> wiele biznesów, które w tym czasie robią. No i tak to, to i dlatego, jakbym miał, nie chciałbym drugi raz żyć, mm. bo to już przeżyłem, okay. ale, ale jakbym miał zaczynać jeszcze raz, by się jakoś czas cofnął, bym mm. powiedział idź tą samą drogą. Okej. Okay. A jak u Ciebie? Jak u mnie. Jeszcze ja teraz sobie przypomnę dokładnie, jak
0: to pytanie brzmiało. No
1: trochę wcześniej, chcę zapominać. Aaa,
0: <laughs> nie będę Eee co bym zrobił jako pierwsze? W zasadzie no, taką namiastkę trochę miałem tak naprawdę, no bo ten pierwszy biznes e, zakładałem w 2006 roku, e, ten, ten drugi niedawno tak naprawdę, więc, więc to było tak naprawdę zaczęcie czegoś od zera, e, z jakimś już doświadczeniem, które mam, no i myślę, że, że parę rzeczy zmieniłem. To, co pierwsze zmieniłem, no to to, że dużo bardziej patrzyłem na to, z kim współpracuję. To nie znaczy, że, że, że wcześniej zrobiłem zły błąd, w sensie, że dobrałem kogoś złego. Nie, akurat miałem to szczęście, że trafiłem na odpowiednie osoby. Natomiast to, to myślę, że to jest kluczowe, tak? Żeby w momencie, kiedy zaczyna się jakiś biznes, to zaczynać go z odpowiednimi osobami. Bo znam wiele historii, gdzie ktoś miał świetny pomysł, ale zaczynał go w złym zespole, nie było pełnych kompetencji. Były osoby, które na przykład potrafiły zrobić fajny produkt, ale w ogóle nie potrafiły go sprzedać, tak? Albo był fajny sprzedawca, ale nie potrafili zrobić produktu i tak dalej. Więc to myślę, że to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą też zmieniłem, no to jest kwestia kapitału. Zainwestowałem oczywiście część, część swojego kapitału w tą drugą spółkę, ale na taką masową produkcję i na większą skalę już zaprosiliśmy do współpracy inwestora. Kiedy zaczynaliśmy w 2006 roku Vivid Games, to takie pojęcia jak jakiś venture capital, startupy czy inne rzeczy. W ogóle nikt, nikt, nikt nie, nie, my, nie wiedział, nie co to nie w ogóle jest. My też nie wiedzieliśmy. Mieliśmy gdzieś tam swoje pieniądze, z którymi zaczęliśmy y, tą, tą firmę zakładać i jakoś się udało to, to rozkręcić. Natomiast y, w tym drugim przypadku, no to już skorzystałem z tego, co jest na rynku. Wiem, że oczywiście można samemu się rozwijać y, organicznie, ale z drugiej strony jeżeli jest możliwość jakiegoś zastrzyku finansowego, to warto z tego skorzystać, bo można się rozwinąć znacznie szybciej. Yy, I można robić coś samemu, dojść do jakiegoś poziomu yy, z dodatkowym kapitałem, w tym samym czasie można dojść, nie wiem, 10 razy dalej, yy, albo może w ogóle być taka sytuacja, że bez tego, bez tego kapitału to w ogóle no, nie wskoczymy na ten drugi poziom. Tak? Chociażby tutaj myślę z perspektywy tej drugiej spółki, którą mam, to jest spółka, która robi sprzęt automatyzujący akwarium morskie, zupełnie abstrakcyjny temat w mhm. Polsce, bardzo ciekawy, taki związany z IoT i tego typu rzeczami. I o ile powiedzmy na, na te prototypy, które mieliśmy, które pokazywały funkcjonalność tego systemu, no to sobie sami bez problemu pieniądze zorganizowaliśmy, no to o tyle już na masową produkcję, gdzie tych urządzeń trzeba kilka tysięcy zrobić, wyłożyć większe pieniądze, to już warto na przykład było skorzystać z, z jakiegoś zewnętrznego kapitału i, i polecam coś takiego.
1: A wiesz, słuchając tego sobie tak myślałem, czyli tutaj widać różnicę pokoleniową między mhm. nami, bo ja nigdy w życiu bym miał komuś firmy, ani nie, ani nie chciałbym kapitału obcego, mhm. I to jest złe myślenie. Teraz to wiem, że jest złe, ale wtedy nawet, no w tamtych latach, co ja... Ja stracę, też to tak na początku myślałem. Nie było to, nie? To, ale, ale ja do teraz bym nie potrafił powiedzieć, ktoś by przyszedł do mnie, no mówi, słuchaj, ja Ci tutaj dam 500 milionów i możemy to rozbujać razy trzy, nie? Mhm. powiedział, nie, dziękuję. Wolę mieć sobie zdziobać po, mhm. po trochu. Nie, nie, na przykład z, 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 mam znajomych, którzy posprzedawali swoje firmy mhm. z branży motoryzacyjnej. Mhm. Do mnie przychodzą ludzie, mówią, żeby chcieli firmy, korporacje, żeby chcieli m, tą firmę kupić. Ja, ja, jest, ja nie jestem na to przygotowany, m, mhm. ale może gdybym miał twoje lata i taką, taki biznes, to może bym powiedział, no proszę bardzo, nie? bo ja tylko chcę być w zarządzie i to wszystko. Mhm.
0: Nie? No ja myślę, że to też zależy od samej osobowości, tak? Na ile ktoś jest mocno związany, znaczy Wiadomo, to jest, to jest dziecko, tak? Więc to dokładnie, też natomiast dokładnie. No my kiedy wchodziliśmy, Dzieci się nie sprzedaje. Tak, ale jak my wchodziliśmy ale na przykład wszystko. na giełdę mhm. z Widem, no to to nie było tak, że ja sprzedałem firmę. Oczywiście gdzieś tam część udziałów poszła w obce ręce w cudzysłowie, mhm, Natomiast no, kontrolę, inne rzeczy jak najbardziej mamy cały czas z Remim i tutaj nic nie straciliśmy. A, a dzięki temu, powiedzmy, że, że pozwol pozwoliliśmy komuś ten dodatkowy kapitał wstrzyknąć, to tak mhm. naprawdę ten, ten tort, który sami robiliśmy, teraz jest dużo, dużo większy. Okej, okay, mamy trochę mniejszy kawałek, ale nadal mamy, mamy dużo, dużo mhm. więcej. Nie? Więc też, Chociaż tak jak mówiłeś, nie? bo, bo, bo ja, to, ja to doskonale rozumiem, bo kiedy my zaczynaliśmy firmę i gdzieś tam pierwsze przymiarki mieliśmy w 2010-2011 roku, bo gdzieś słyszeliśmy za granicą, że jakieś tam właśnie takie venture capitale są inne rzeczy, My mieliśmy straszne obiekcje z Remim, żeby w ogóle cokolwiek oddać w cudzysłowiu, mm -hmm. także ja ci świetnie rozumiem, tak, ale no, mm -hmm. gdzieś może właśnie ta różnica wieku spowodowała, że jednak się przekonaliśmy, no i teraz z perspektywy lat, no, w drugiej firmie już nie miałem żadnego z tym problemu, więc
1: przeciwnie, nawet chciałem. Tak, tak, no to, to racja, wiesz, to, to ja wiem, ja, ja też bym ja nawet... Nawet gdyby ktoś przyszedł w, tam 30 lat temu, żeby kupić filmy, to by, 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 byłem za głupi, żeby nawet o tym myśleć. A to nie? były inne czasy. Co? No, to no, były no, zupełnie inne i, czasy. No to jest, to nie. Mhm. A, a tutaj. Znam firmy, które ktoś znam osoby, które ktoś buduje firmę tylko po to, żeby sprzedać. Dokładnie. I dobrze, no, Kwestia podejścia. Jednak, bo... jednak firma to nie dziecko, nie? To, to nie do końca dziecko. Jasne. E, no to mamy takie mniej więcej równe spojrzenia na to, chociaż widać różnicę pokoleniową, co na, otwieramy następny save. No dobrze, to, to następne pytanie. Jaka książka miała na Ciebie największy wpływ i dlaczego? Hmm.
0: No To takie pytanie, na które warto byłoby się zastanowić, bo akurat książki lubię bardzo czytać, najróżniejsze czytam. Raczej staram się czytać książki od dłuższego czasu, z których coś wynoszę. Tak? Nie, nie lubię czytać hmm. książek, które nic mi nie dają jakiś tam romansideł albo czegoś innego. to Moja żona bardziej lubi takie na, na ludzie, że tak powiem, harlekiny czy jakieś tam inne książki czytać. Czasem jej coś tam podsyłam, czasem je posłucha, coś przeczyta, ale lubi się relaksować przy książkach, a ja z kolei lubię lubię wynieść coś z książki, więc, więc czytam najróżniejsze. I gdybym miał tak jednoznacznie powiedzieć, która książka najwięcej na mnie wpłynęła... Hmm... To chyba, nie wiem, może będę zaskoczeniem, a może nie, ale to jest książka, mały książę. Z tego względu, że czytałem ją bardzo dawno, kiedyś ona nie była lekturą, teraz wiem, że dzieci niektóre gdzieś tam mają to jako lekturę, natomiast ona na mnie wywarła bardzo duże wrażenie, bo pokazało mi, że można na świat patrzeć z innej perspektywy i, i to tylko zależy i wyłącznie od nas. I to spowodowało, że ja rzeczywiście na ten świat zacząłem z innej perspektywy patrzeć i nie postrzegałem go tak jak postrzegałem go wszyscy, tylko starałem zawsze się spojrzeć z tej innej strony. I to wiele moich decyzji, w sensie miało to wpływ na wiele moich decyzji. To tak.
1: Tak mogło tobie podejmować decyzje.
0: Tak, tak, tak. Myśleć nie szablonowo bym powiedział. O, może tak się
1: że ja... Prawdopodobnie nie czytałem książki, małe książki no tak, jaki, jaki wpływ na mnie miała, jak, jaka książka miała na mnie wpływ, to bym powiedział, w różnych okresach życia były to różne książki. Pewnie mm -hmm. ty jak się prze, tak prze, 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 no, przeskoczysz, to też przyznasz mi rację, że tak jest, ale, ale też też powiem, że ja jak mając chyba 6 lat, to na pewno już czytałem, bo moja siostra, ja a nawet może szybciej, bo moja siostra, 2 lata starsza, mhm. chodziła do podstawówki, więc ja się przy niej uczyłem. To okay. tych. I, i jeszcze, jeszcze też my nie mieliśmy, w jednej rodzinie się urodziłem. Trzy pokolenia na, na, na dwa, w dwóch pokojach, mała kuchenka, więc mhm. ja, żeby uciekać przed tą ciasnotą, Siadałem sobie zawsze przy piecu na takiej skrzyneczce do węgla, nogi podciągałem i czytałem książkę. Czytałem jedną książkę, Wszystkie dzieła wszystkie Adama Mickiewicza, a to jest po prostu coś pięknego, co jest tam zapisane, Świtezianka. Powrót taty. Ja, ja, jeżeli chcecie, mogę wam po, po, tato nie, zacytować. Dla przykładu powiem, tata, tato nie wraca ranki i wieczory. W łzach go czekam i trwodzę, wylały rzeki, pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. I ja, jako dziecko to czytałem, to była dla mnie bajka. Ja widziałem tych zbójców, którzy czekają na tatę, który, który jedzie do dzieci i a dzieci się modlą przy kurchanie, czy no, no, w każdym razie przy krzyżu mm -hmm. i żeby tato wrócił, ten tato, a, a tate zbójcy złapali, zbójca się rozczulił, wypuścił, wypuścił tego, tego ojca. Wiecie, to, 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 jest, to były piękne rzeczy. Mm -hmm. to, to ja, ja, ja redytor Ordona mogę powiedzieć w całości. Nie? A Świteziankę, jakiś to chłopiec piękny i młody, i brzegami świnę, i świtezi wodzi, idzie przy świetle księżyca. Ja, ja, to, ja, ja się nauczyłem na pamięć tych rzeczy.
0: Mhm.
1: Co mi to dało? E, dobrą pamięć. No to na pewno. E, I uważam, że jestem... że jestem, e, m, taki, no... czuły ale, ale rzeczywiście się ruszczulam bardzo szybko. Mhm. Ja, ja e, jak oglądałem z córkami Króla Lwa, to jak Simba umierał, to moje córki płakały i ja płakałem, nie? No i nie mogłem powstrzymać. Przecież to bajka, kurczę. No. No, no, ale, to ale mm. może, A może się to wzięło z tego od początku. Natomiast bym mógł tak parę etapów powiedzieć. Natomiast muszę wspomnieć o pięknej książce, cudownej, której który każdy biznesmen w Polsce po, powinien sobie przeczytać, ty też. Książkę Balcerowicza. Tego pana, który, którego Kto ten z, z Solidarności Rolnej czy tam, że Balcerowicz musi odejść A, ciągle. To chyba każdy zna. To jest to genialna On opisuje on, on swoje życie i swój biznes. Dla mnie to był jeden z najbardziej gen, genialnych ludzi, mhm. który zaistniał w, polskim, w polskiej polityce. Nie, nie udało się mu parę rzeczy, przecież on, dzięki niemu my... To, to trochę sprzesadzam dzięki niemu, ale w dużej mhm. mierze my przeszliśmy z, z socjalizmu w kapitalizm. Mhm. Bezkrwawo bez zginęło kilku rolników, Popiełuszka, Bartoszcze, tak tutaj ko koło Bydgoszczy, w, w, w dziwnych okolicznościach, z, 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 no, z, z, został znaleziony w mhm. i e, i ten człowiek Balcerowicz przeprowadził, oczywiście, że to, to ja brzydko mówię, że on, bo musiały być jeszcze inne osoby do tego, ale on był liderem i gdyby jemu się udało jeszcze sprywatyzować służbę zdrowia, to by było wszystko dobrze, bo byśmy mieli teraz już fajne szpitale, tak jak na, na Zachodzie. Tylko jak ja to komuś mówię, to mówi ty, ale przecież za, za szpital trzeba płacić. Nie trzeba, jeżeli się ma ubezpieczenie. ZUS, który jest część oddawana na, na służbę zdrowia, po, po, powinien, po, ubezpieczony człowiek za to nie płacił. A obowiązkowe zakłady powinny obowiązkowo u, u, ubezpieczać pracowników.
0: No my niby mamy tą służbę zdrowia tak, darmową, a, ruszajmy, a i tak ludzie płacą. Nie, nie ruszajmy no, tematu, <laughs>
1: nie, ale bo, bo tylko mówię, wiesz, nie wiem czy czytałeś tą książkę, ale nie, polecam. Nie. No, serdecznie. Ja on, okay. on drugą część chyba wydał jeszcze. Ja mhm. nigdy też nie czytałem, ale warto się bić. To jest super książka.
0: Super. Znaczy z książek, które jeszcze tak też dość mocno, ale to ostatnio, bo, bo Mały Książę to, to bardzo dawno, a które ostatnio na mnie też takie duże wrażenie wywarły, to, to Homo Sapiens, też takie ostatnio dosyć mocno popularne, które, w którym autor opisuje historię, że tak powiem, podboju świata przez człowieka. W bardzo fajny sposób to, to opisuje, dlaczego, dlaczego akurat to człowiekowi się udało, co on tam zrobił, no i na, na wiele rzeczy takich codziennych, na które nie zwracamy uwagi, otwiera oczy. Bardzo Aha. fajna książka, no naprawdę. Jak
1: ja przypomniałem się teraz, jak dostałem na jakąś gwiazdkę czy wszystkie tomy um, Sienkiewicza, um, Ogniem i Mieczem, mhm. y, Potop i Pan Włodyjowski chyba, a wszystkie przeczytałem kilka razy, kilka mhm. razy i też za każdym razem, jak jak już Lauda wracała z wojny, to kmicic został przywieziony wcześniej i pan poraniony, chyba nie broniąc częstochowy, tylko biorąc udział już w falkach, które nie były opisane. Mm -hmm. I, 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 I jest, jest taka, taka, taka: Ludzie są w kościele, taka scena. Ludzie są w kościele i słychać zdali śpiew wracającego wojska mm. i y, 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 to, to ktoś mówi, kto mówi, ktoś lauda wraca, czyli z, te, z, tej, z tej regionu ci, ci, te, ci wojowie wracają mhm. i y, 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 y wchodzą do kościoła, czytają, a, a obok... Y, 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 Kmicic i, i Oleńka. No, mhm. Wyleciało mi z głowy. Obok siedzą obrażeni na siebie Kmicic i Oleńka w, z tych, z, z, w ławce takiej dla specjalnej szlachty. I wchodzi, to, wchodzi, ta, ta lauda cała wchodzi, a Wołodyjowski idzie albo za głoba, nie jestem pamię... nie, nie dokładnie nie pamiętam, idzie do, do, pod, pod um, ten krzyż tam, mhm. na, do, do kościoła i zaczyna czytać, jakie... Um, zasługi miał Kmicic, którego Oleńka nie chciała już, chociaż bardzo go kochała, nie chciała. I w, i w pewnym momencie ona mówi, jak, jak słyszy, no wzruszam się, kurde. I, i, i mówi, mówi, i ona, i tak wy, wy, mówią o tych zasługach Kmicica, mhm. a ona jego rękę bierze do do ust i mówi Jędruś, Jan Niegodna twoich ran całować. No to ja już ryczałem jak bupr. No. No, tak. Taki wpływ mają na mnie książki. Ale się nie wstydzę tego. To, to... No, to emocje to jest rzecz ludzka Tak, Tak, tak? To, są, to są naturalne rzeczy. Natomiast ludzie często nie mówią o swoich emocjach. Nie? Mhm. To, to... Tak. Każdy chce być twardzielem we wszystkim. Na, na szczęście mam przy, przyjaciela, który też ryczy na każdym filmie. To dobrze. Myślę, że fajnie to, tak to
0: pytanie pokazało też taką różnicę jednak pokoleniową. Oczywiście. Tak? Bo no, 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 moje bo moje by... pokolenie raczej trochę inne książki czytał. Trylogii mało kto zna. nie? No. Jasne. Znaczy też czytałem, miałem to w szkole no, i, no, no. i raczej z przymusu niż z chęci. Ja po parę e... razy, parę razy. Ale fajnie, fajnie. Myślę, że to na zakończenie pokazało no, tak. różnicę. Nie?
1: Jakie mamy wnioski? Dobrze się spotykać, tak. dobrze wymieniać poglądy. Ehm. Bo y, to, co ty mówisz, bardzo ciekawe dla mnie było. Mm. Ja myślę, że w ogóle fajne jest to, że w takiej
0: różnicy, powiedzmy, pokoleniowej, y, często z jednej strony osoby, które mają większe doświadczenie, są starsze, y, po, pokazują coś z jednej perspektywy, y, takiej bardziej, bym powiedział, może mm -hmm. stabilnej, budowania relacji tego typu rzeczy, przynajmniej ja tak mam, jak spotykam tego typu osoby, a, a ci młodzi są bardziej szaleni, tak? Więcej są bardziej są odważni. To, naturalne jest. O, to, tak, jest, to tak, jest naturalne, no, to ale to jest, to jest, jest fajne, no. żeby i, i w jednym i w drugim miejscu nie zapominać o tych dwóch podejściach, żeby z jednej strony czasami nie być zbyt szalonym i, i trochę pomyśleć, mm -hmm. ale z drugiej strony, żeby nawet mimo dużego doświadczenia i starszego wieku dać się ponieść trochę tak e jest. i
1: zaryzykować Tak Zresztą my ryzykujemy ciągle prowadząc firmy, bo, bo to jest jedno wielki ryzyko, ale, ale nasze organizmy się przyzwyczajają do tego ja i, wiem, ale
0: i nie jest to problem. Nie? Ale... Wa ważna też rzecz, że, że w dzisiejszym czasie, znaczy ogólnie w dzisiejszych czasach strasznie wszystko szybko się rozwija. Ci młodzi dużo łatwiej i szybciej się do tego adaptują a starsi czasami nie i to, to, to zależy, są osoby, którym to nie przeszkadza są biznesy, których to w ogóle nie dotyka i, i nic to nie zmieni ale ja na przykład bardzo szanuję osoby, które mimo tego, że są starsze, to korzystają z nowych technologii starają się je rozumieć
1: i szukają okazji w tym tak. a nie boją się tego ale może tak na zakończenie powiem jedną rzecz prowadzimy biznes, zarabiamy pieniądze ale y, szanujmy i wiecie, y, y, szanujmy pracowników, szanujmy ludzi, którzy po prostu idą na 8 godzin do pracy, bo nie każdy może być biznesmenem, a w, generalnie mało kto i osoby, które chodzą do pracy na 8 godzin, niech nie żałują tego, że, że nie mają biznesu, bo to też jest ciężki kawałek chleba. To są, to są y, 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 kłopoty raz po raz, nie? A ja uważam, że ja i człowiek, który u mnie pracuje, jesteśmy takimi samymi ludźmi. Oczywiście. To jego praca jest cenna i moja jest jednakowo cenna. Hmm. Bo już, na, już na koniec mm. powiem jeszcze rzecz, która mnie spotkała. Y, y, nie wiem, ileś lat temu w firmie mm. na firmę był napad. Podjechali faceci z pistoletami. O. Wyskoczyli, tak, wyskoczyli z samochodu i. E, no i gdzie są pieniądze? Był już portier w tym czasie. Akurat w firmie była moja żona ze swoją kuzynką, która pracowa, pracuje, pracowała i pracuje u nas. Ja byłem na piętrze informatyki księgowa. Ne. I e, ja tam słyszę jakieś krzyki. Się okazuje, że jest napad. wysk, ja, co, co robimy oczywiście, mówię, to trzeba zwiewać przez okno i gdzieś się uzbroić, a tłumiki mieliśmy w tym samochodzie. No to ja byłem też z kierownikiem akurat tam i mówię, słuchaj, ja wskażę z okna, 3,5 metra był, e", no to on mówi, ty, ale przecież się zabijać. To, ale to, to szybko się Ja no. mówię, no co tam, Ale wziąłem, ją wziąłem na ręce, wyszedłem na parapet, opuściłem się, to już 2 metry mam bliżej. No tak. y, no i zeskoczyłem, a że ten kierownik był o pół metra większy ode mnie, to jak on się zawisł na tym, <grym> to, to pędzimy do magazynu. I mówię, a ci złodzieje w kominiarkach i z pistoletami wpadli do magazynu. Jeden, I wchodzę na moment, że jeden z magazynierów taki szał wpadł, że złapał, Jakiś metalowy i z takim wyciem, takie uuu, jak, jak samuraj powiedzmy. I zasuwa <śmiech> na tego faceta. To mnie szokowało, A, a, a tamten uciek zdążył zamknąć tylko drzwi. My rzuciliśmy się za nimi. Ja miałem wtedy Wojadżera. I hmm? jak, jak żeby ich gonić, to z 8, 8 osób skoczyło do Voyagera. Ja oczywiście za kierownicą, to tak naładowało się ten wojażer, że ja nie mogłem prawie ruszyć i oni nam bardzo szybko uciekli. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze jedną sytuację. Kuzynka, która u nas pracuje i moja żona była, mówi do mnie, mówi do niej, Ania, ty weź, ja cię tutaj, w kuchni były, Ania mówię, oni tutaj nas powzabijają tu jest miejsce, żebyś się schowała. ty weź się schowaj w tej szafce, bo ty masz, ona była jeszcze panu, a ty masz dwójkę dzieci, ty musisz przeżyć, nie? Mhm, e, tak. tak, takie na, naprawdę takie Ludzkie fajne nocy. rzeczy, hmm. że, że, że i, i ci, ci ludzie się, to, 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 to pogoń za nimi, pamiętam, jeden doskoczył do tego samochodu, ale gościu walnął w ten samochód, ale facet pistolet wy, wy, wystawił, to się cofnął. I w tym wszystkim zapomnieliśmy, bo już oni uciekli, my ich goniliśmy, ale wróciłem, zapomniałem o żonie i ona tam siedziała w tej szafce <śmiech> razem z tą kuzynką i, i zapomnieliśmy jak widziałam się. Ale to, to wiecie, to tak, tak straszna historia, to jest straszna. To mm -hmm. Nerwy, wiecie, to, to no, się, człowiek wariuje, nie wie co robić prawie. Ja mm -hmm. tylko mówię myśl, 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 nie? Żeby, żeby wiedzieć, ja co, co bo mówię, zejdę, to je, nie wiem, zabiją, nie? Muszę nic to nie pomoże. Trzeba, trzeba jakoś inaczej ratować. Samo Ale życie. też taką sytuację mieliśmy. Oby jak życie. najmniej życzę i wiesz, życzę Tobie, żebyś fajne biznesy prowadził, a po latach tego, tego prowadzenia tego biznesu, żebyś miał trochę anegdot do opowiedzenia, które ja mam. Pewno coś się Niestety zajmuje. tu nie było czasu, bo, <laughs> bo pytania tych historii bym jeszcze dużo opowiedział, ale może za następne 20 lat się spotkamy, to ciąg dalszy. Oby tak było. Dziękuję tak serdecznie. Tak było. Ja również dziękuję, dziękuję bardzo. I najlepszego. Dzięki.